0: Was machst
1: du auf dieser Stelle der Nacht? Was machst du auf dieser Stelle der Nacht? Prävention des Verbrechens. Jede Stelle der Nacht und der Nacht. Movie Break ist das Team, das deine Proberie und dich verletzt.
0: Ja, wir sind dann wohl hier bei Movie Break. Ich bin Lida und nicht allein. Ich bin hier mit dem Regisseur von Wir sind dann wohl die Angehörigen, einem psychologischen Drama über die Remsma-Einführung, das am 3. November in den Kinos startet. Hallo, Hans-Christian Schmidt. Hallo. Zuerst mal die Frage, wann bist du zum ersten Mal mit der Materie der remzma entführung in Berührung gekommen?
1: Ähm, das war 1996, als mein allererster Kinofilm ins Kino kam, nach fünf Uhr Urwald, und wir mit dem Film unterwegs waren auf einer Kinotour. Das war der April 96 und da gab es damals dann die ersten Meldungen, dass die remzma entführung zu Ende ging während der Entführung war, gab es ja so ein Stillhalteabkommen. Und dann erinnere ich mich an den Spiegeltitel und an alles, was man dann lesen konnte über diese 33 Tage. Also Aber ich hatte das auch alles wieder vergessen zwischendurch. Also es war mir gar nicht so im Bewusstsein, dass ich ähm, immer überlegt hätte, einen Film drüber zu machen.
0: Das wäre jetzt nämlich diese Frage gewesen. Hast du damals schon gedacht, darüber würde ich gerne einen Film machen und dann wurde es jetzt endlich Realität?
1: Gar nicht. Eher im Gegenteil, weil ich mich ja nicht mit so Krimis oder Thrillern eigentlich beschäftige, sondern in erster Linie mit Familiengeschichten. Und erst als dann Johann Schäfers Buch kam und ich gesehen habe, dass da drin auch eine Familiengeschichte steckt, äh, hatte ich das Gefühl, das ist ähm, etwas, was man auch im Film erzählen könnte. Diese Dynamik zwischen ähm, Mutter und Sohn, und dem abwesenden Vater und wie die sich sehr konzentriert eigentlich immer um einen Esstisch versammeln und mit den Leuten im Haus besprechen, wie es weitergehen könnte.
0: Ist das Projekt unabhängig bei dir entstanden, dass du diesen Film so aufsetzen wolltest als Familiendrama oder hat Johann Scherer auch schon mal das Interesse gehabt, einen Film zu machen und das hat sich dann getroffen?
1: Na, das hat sich getroffen. Beziehungsweise, weil also man liest ein Buch, in dem Fall hat Michael Gutmann ist gelesen, der Co-Autor. Ich habe es gelesen. Wir hatten beide das Gefühl, das interessiert uns für eine filmische Umsetzung. Wir fragen jetzt mal an. Und dann hat man ja ein Telefonat mit einem Agenten, der sagt dann, ja, das, das Buch soll oder darf verfilmt werden. Es gibt schon ein Dutzend Mitbewerber, ihr könnt euch vorstellen. Und dann hatten wir ein Gespräch in Hamburg und haben dort schon erzählt, dass wir die Perspektive möglichst nah an Johann lassen würden und an seiner Mutter, dass wir nicht äh, den Entführten zeigen wollten. Und mit diesem Konzept haben wir uns einfach beworben. Bei aber eben jemanden, der auch wollte, dass sein Buch verfilmt wird. Das kam zusammen.
0: Es ist sehr interessant, dass Johann Scherers Perspektive, also die des jungen Sohnes, der damals Teenager ist, ausgewählt hat, es scheint sehr signifikant für die Zeit, die wir erst heute haben, auch wenn es in Mitte der 90er steht nämlich diese All-about-me-Kultur. Es passiert etwas, etwas Schreckliches passiert einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen und sofort kommt jemand und sagt, okay, jetzt geht es aber nur darum, wie ich das empfinde und wie ich das sehe. Schien das euch jemals kritisch, dieser Ansatz? Denn Johann ist ja hier wirklich nicht das Opfer. Das Opfer ist mhm. Johann Rehns, der angekettet irgendwo sitzt, um sein Leben bangen muss. Mhm. Johann ist die ganze Zeit nicht in Gefahr und diesen Verlust des Vaters oder von Familienangehörigen, der ihm jetzt droht, der ist ja nichts einzigartiges, der droht mhm. ja auch anderen Menschen in verschiedensten mhm. Situationen. Inwiefern schien es euch vielleicht schwierig, hier noch eine Empathie für diese junge Figur zu erzeugen?
1: Also mir kam der Gedanke gar nicht. Ich habe eigentlich sofort verstanden, dass jemand, der so etwas erlebt hat, wie die Entführung seines Vaters, ähm, auch eben jetzt nach längerer Zeit, nach über 20 Jahren, das Bedürfnis hat, auch aus seiner Perspektive zu erzählen, was er damals erlebt hat, weil auch die Angehörigen sind, so viel glaube ich habe ich jetzt verstanden, Opfer. Und in der Öffentlichkeit wird das oft anders dargestellt. Äh, traumatisiert sind auch die Menschen, die 30 Tage lang im Haus nicht wussten, ob der Vater oder Ehemann zurückkommt und Johann sagt ja auch ähm, für ihn ist das Ganze nicht gut ausgegangen, obwohl man ja immer sagen kann, dein Vater Jan Philipp man kam doch körperlich mehr oder weniger unversehrt zurück er sagt, schon mit dem Beginn der Entführung konnte das gar nicht mehr gut ausgehen
0: das ist ein sehr interessantes Statement, das ich auch gehört habe und auf das ich sonst auch zurückgekommen wäre, nämlich inwiefern konnte das für Johann nicht gut ausgehen. Er hat ja immer noch, man muss sagen, das ist die deutsche Erbelite, diese Familie ist extrem reich und darüber werden wir hoffentlich auch noch sprechen ein paar Minuten. Er hat zwei Bücher darüber geschrieben und daran sogar verdient. Er hat offenbar kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu stehen und man könnte sagen, wenn jetzt noch ein Film kommt, für dich ist es ein künstlerisches Projekt, ist nicht mm. fasziniert dramaturgisch, aber bei ihm steht ja vielleicht auch ein gewisses Geltungsbedürfnis dahinter, denn es mm. kommt ja eine neue Öffentlichkeit mm. dadurch. Inwiefern ist es jetzt für ihn nicht gut ausgegangen? Mm. Es wirkt ja fast so, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, es wirkt ja fast sogar so, als ob er durch die Entführung gewisserweise profitiert hätte.
1: Glaube ich nicht. Also müsste, müsstest du ihn auf alle Fälle aber auch selbst fragen, wie er dazu steht. Ähm, ich mache auch keinen Unterschied, ob jemand, der ein Buch schreibt, ähm, arm oder reich ist. Äh, weil jeder, der ein Buch schreibt und es veröffentlicht, hat der offenbar den Wunsch, sich zu profilieren und sich auszudrücken. Ähm, dass Johann, ich kenne die finanziellen Verhältnisse von Johann gar nicht aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus stammt, okay, klar, konnte er sich nicht aussuchen. Und auch die Entführung sehe ich ja in Perspektive zu dieser ganzen Rehmsma-Familiengeschichte. Also ich finde, da muss man dann drei, vier Generationen weit gucken, wie Jan Philipp Rehmsma sich aus dieser Tabakdynastie rausgezogen hat, welches Verhältnis er zu seinem Vater hat. Dann gibt es den Großvater, dann gibt es die Familie von Johann. Das ist echt ein komplexes Thema. Aber was ich schon glaube, dass es für einen 13-jährigen Jungen, egal in welchen Verhältnissen er lebt, traumatisierend ist, wenn er vier Wochen lang mit der Vorstellung lebt, mein Vater ist irgendwo festgehalten, in irgendeinem Keller, in irgendeinem Loch, und wird möglicherweise erschossen. Das versuche ich mir für mich vorzustellen und glaube schon, dass es zu einer Traumatisierung führt. Es gibt dann einfach bestimmte Situationen, die kann man nicht mehr anders denken, als dass das, was damals passiert ist, wieder passieren könnte zum Beispiel. Das, das meine ich damit.
0: Der ganze Film spielt im Haus der Familie, mhm. im Privatraum der Familie. Wie habt ihr diesen Privatraum konstruiert? Habt ihr dann mit den Verwandten gesprochen, mit denen, mit der Mutter, mit Johann? Seid ihr an die richtigen Schauplätze gegangen? Und wie habt ihr dann eure Kulissen da konstruiert? Ist ja auch ein sehr intimer Vorgang, wenn man mhm. so sehr ins Privatleben mhm. einer Familie geht.
1: Also wir haben die alle getroffen, die Johann, seine Mutter, Bruder, die Angehörigen, Betreuer, den Anwalt, alle, die da waren. Und äh, von einem Treffen im Haus, in dem das damals passiert ist, wusste ich auch, wie die Räume angeordnet sind und ähm, konnte mir ungefähr vorstellen, nach welchem Haus wir suchen würden für die Dreharbeiten. Also das ist eben, wie auch in Johanns Buch schon beschrieben, eine bestimmte Blickverbindung gibt vom Esszimmer ins Wohnzimmer, von der Treppe, die da runterkommt, ins Wohnzimmer. so Nachdem haben wir besucht. Das äh, fand ich wichtig, dass, dass wir, wenn wir uns schon so sehr beschränken auf, diesen, auf dieses Haus und gar nicht so viele Motive haben, dass wir in diesem Haus oder in diesem Esszimmer, wo Sie immer sitzen, über Blickkontakte arbeiten können und und das zumindest der Erzählung, wie wir sie im Film haben wollen, dient. Was mir auch wichtig war, weil du vorher so von dem Reichtum der Familie gesprochen hast, das Haus der Scherhals, äh das da in Blankenese steht, ist eigentlich eins der unauffälligsten oder bescheidensten. Also Ich hatte das Gefühl, dass die Familie den Reichtum nicht so ausstellt. Und so haben wir dann auch versucht, das Szenenbild zu machen in unserem Haus, das wir gefunden haben. Also das sind wohlhabende Leute, aber ich finde, es sollte nicht so eine große Rolle spielen im Film.
0: Das ist sehr interessant, es sind mir auch aufgefallen, dass das Haus und genau genommen sind es zwei Häuser, die die haben, weil ja. sie auch ähm, zum Thema seinem Reichtum nicht ganz so auszustellen, sie haben so wahnsinnig viel Besitz, dass er zwei riesige Häuser erfordert, um ihn unterzubringen und es gibt auch eine tolle Szene im Film, wo der Junge eine Marken-E-Gitarre bekommt zu Ostern, ja, Okay. zu Ostern, ne? wo die meisten Kinder gar nichts kriegen, kriegt er eine Marken-E-Gitarre, okay. also das sind Leute... Natürlich hat er sich das nicht ausgesucht und wir alle würden es nicht wegschmeißen, wenn wir es hätten oder vielleicht doch, manche schon. Aber die sind nicht einfach nur wohlhabend, die sind unglaublich reich. Und zwar so reich, dass sie 30 Millionen Lösegeld zahlen können. Und da kommen wir zum interessanten Punkt, nämlich die Polizeiversagen. Die Polizei hat, das kann man denke ich so sagen, ich sage es so, versagt in diesem Fall. Sie haben mehrfach Fehler gemacht bei den Ermittlungen, die Rehmsma, also den Vater, in Gefahr brachten und dazu geführt haben, dass zum Beispiel arrangierte Lösungsübergaben gescheitert sind, weil die Polizei zu spät war oder getrödelt hat und Sachen nicht auf der Reihe hatte. Wie viel Kritik gab es da möglicherweise von der Polizei? Haben die gesagt, ihr könnt uns aber nicht so darstellen, wir wollen, wir sind die Polizei, ihr müsst uns vernünftig darstellen, auch wenn es den Tatsachen nicht aus entspricht, also das ist nicht fiktiv, das ist die Realität?
1: Hm. Ein Satz noch zum zweiten Haus von mal okay. Also, klar. Die, also Ich kenne niemanden, der ansonsten in zwei Häusern aufwächst und ich stelle es mir auch noch nicht mal ideal vor, in zwei Häusern aufzuwachsen. Ähm, aber dieses zweite Haus hat er für seine Bücher gebaut. Das finde ich dann schon wieder echt interessant. Also, dass jemand so sehr in der eigenen Welt lebt. Wir sprechen nicht von einem Haus, das für für Wertgegenstände da ist, sondern einfach für seine Leidenschaft der Bücher. Und er leitet ein Institut in Hamburg, Institut für Sozialzeit, irgendwas Geschichte, und hat da 60 oder 70 Arbeitsplätze geschaffen für Leute, die, glaube ich, relativ unbehelligt dort forschen können. Also ich finde, ich dachte immer so, es, es gibt solche Leute oder solche Leute, die sind so wohlhabend, dass sie in Frage kommen für Entführungen. Und da fand ich es dann in dem Fall mm, fast, mm, wie soll ich sagen, nee, ist doof. man kann ja nicht sagen, den einen oder anderen hätte mehr oder weniger treffen können, aber ich fand es das bemerkenswert, dass, er, dass, dass der Entführte, so viel selbst über dieses Thema nachgedacht hatte, dass er die Wehrmachtsausstellung initiiert hatte, dass es immer auch um Gewalt ging in seinem Leben, dass er keine Sicherheitsvorkehrungen hatte, dass er das für sich abgelehnt hat und dann Entführungsopfer wurde. Okay. Ähm, die Polizei. Die beiden Angehörigenbetreuer haben uns sehr offen Auskunft darüber gegeben, wie sie ihre Rolle im Haus damals gesehen haben. Und dann wurde auch klar, dass sie nicht immer einverstanden waren mit dem, was die Einsatzleitung an Taktik vorgibt. Und als streng hierarchisch gebaut ist, hatten sie keine Möglichkeit ähm, zu widersprechen. Der Einsatzleiter selbst ist jemand, ähm, mit dem wir auch ein Gespräch hatten, der gesagt hat, ähm, ich bin nicht einverstanden dass ich so dargestellt werde in dem Film. Aber faktisch ist das, was ihr aufgeschrieben habt, richtig. Ähm, er sieht sich nur als Mensch ganz anders. Das ist dieser Polizeieinsatzleiter aus dem Film. Also haben wir den Namen geändert.
0: Okay, und ein wichtiger Punkt bei diesem Film, der eine sehr reduzierte dramatische Handlung in dem Sinne hat, es gibt nicht viel Action. Das, was passiert, ist vor allem auf emotionaler Ebene entscheidend. Da spielen die Schauspieler natürlich im doppelten Sinne die entscheidende Rolle. Wie habt ihr die gefunden? Gerade die Darstellerin der Mutter und den jungen Darsteller des Sohnes von Johann Scherer. Und hatten da die realen Personen auch ein Mitbestimmungsrecht? Oder war das für immer deine Entscheidung und du hast die ausgewählt?
1: Meine Entscheidung zusammen mit den Leuten, mit denen ich arbeite, also Casting-Agentin und den Vertrauten hier so im Team. Die Mitbestimmung von Johann Scherer, die ging nur bis zur zweiten Treatment-Fassung. Also da konnte er also sozusagen noch ein Veto einlegen und danach nicht mehr. Ähm, ich bin nie so gefunden, wie, wie immer. Also man Redet, überlegt, wer in Frage kommt, lädt Leute ein, probt, spielt Szene und sucht dann aus.
0: Der Film wirkt in seinem Szenario noch, noch immer sehr nah an der Realität. Wo habt ihr euch denn am weitesten von der Wirklichkeit entfernt, vielleicht um eine gewisse filmische Dynamik noch mehr reinzubringen. Es ist ja jetzt endlich nicht die Realität so, wie sie 1A passiert ist. Es ist keine Doku. Es ist ein Spielfilm, der auch irgendwo ein Publikum ansprechen soll, der auch ein gewisses Unterhaltungsbedürfnis ähm, bedient, auch wenn auch auf einer anspruchsvollen Ebene. Es ist ja kein Widerspruch, Unterhaltung und Anspruch. Wo entfernt ihr euch, würdest du sagen, am weitesten von der Realität, weil ihr gesagt habt, hier möchten wir doch diese filmische Dramatik oder Dynamik hineinbringen?
1: Mhm. Also wir sind an vielen Stellen weit von der Realität entfernt, aber auch der Dokumentarfilm macht es in dem Moment, wo sich entscheidet, eine Kamera hier hinzustellen und nicht hierhin. Also Realität erzählen geht nicht, auch nicht bei 24 Stunden Berlin, wo man versucht, die Zeitabläufe zumindest nicht ähm, nicht zu verändern, ähm, wenn die Aufgabe lautet 33 Tage. Eine, eines Geschehens in zwei Stunden Kino zu verdichten. Dann ist, glaube ich, erstmal die Frage, welche Perspektive nimmt der Film ein? Nur die der Hauptfigur oder auch die der Mutter oder von anderen Figuren? Welche Perspektiven nimmt der Film nicht ein? Wie geht man damit um, dass es zum Beispiel eine Woche gibt, von der wir nur wissen, dass es an Katrin Scherer nicht gut ging. Macht man dann so Zeiteinwendungen und tut so, als wäre das jetzt irgendwie der so und so Tag der Entführung oder schreibt man eine Szene wie bei uns, wo man sieht, dass sie im Polizeirevier ist und den Einsatzleiter sprechen will und dann gegen eine Glastür knallt. Und das ist dann der Versuch von der Dramatisierung, aber so, dass sie auch gesagt hat, sie fühlt sich darin richtig beschrieben. Es hätte ihr so passieren können, es ist ihr so, aber nicht passiert. Also.
0: Ja. Eine Person im Film bleibt vollkommen im Dunkeln, wir sehen sie gar nicht, und zwar der Entführer selbst. War das von Anfang an so geplant oder gab es mal den Gedanken, den in irgendeiner Form in den Film mit reinzubringen. Also er ist noch als verzerrte Telefonstimme, soweit kann man sagen, er ist noch als verzerrte mhm. Telefonstimme ein paar Mal zu hören. Aber auch da hatte ich gerade durch diese Verzerrung und das schwer zu verstehen, der Stimme den Eindruck, dass diese Figur vollkommen ein Schattenmann sein soll. Ähm, was waren die Gedanken dahinter? Denn das ist ja eine Figur mit großem Spannungspotenzial, großem schauspielerischen Potenzial.
1: Der, die, der Gedanke war ganz einfach, dass wir nichts... Ähm im Film zeigen, was nicht auf Johann hätte sehen können.
0: Okay, gut, das ist eine sehr klare Antwort. Und wie habt ihr das Projekt durchgebracht? Ich habe mich auch gedacht, wenn man mit so zu einem Projekt ankommt, man möchte es realisieren, dann viele sagen, aber wir wollen eine Geschichte, die Action hat, die knallt, die ein konventioneller Krimi ist. War das schwer, so einen eher ungewöhnlichen Ansatz der eine ganz andere dramatische Perspektive wählt, durchzubringen bei dem Thema?
1: Nee. Aber bei wem durchbringen? Bei Zum Beispiel bei den, bei
0: den Produzenten. Ich hätte mir vorstellen ja, können, dass ja, ja ja Also es gab da keine verschiedenen Perspektiven, dass manche vielleicht so, sagen, wir wollen das hier mehr auf Krimi-Spannung machen oder mehr Action. Das War immer klar, dass das eine ganz starke dramatische Verantwortung haben ja,
1: also das ist. Genau, da wir eine kleine unabhängige Produktionsfirma sind. 23.5 Film, ähm, entscheiden wir selbst, welche Stoffe wir machen wollen. Und dann gibt es die üblichen Finanzierungspartner beim Kinofilm, also Filmförderanstalt, Länderförderung, Fernsehsender, Verleih. Denen schickt man dann ein Drehbuch und dann können die reagieren. Und da wüsste ich jetzt nicht. Ähm, also anders. Dadurch, dass die seit irgendwie 20 Jahren irgendwie meine Arbeiten kennen, glaube ich, hätten die auch gar nicht erwartet, dass ich mich auf so spektakuläre Krimi-Aspekte stürze. Die haben das dann einfach als Familiengeschichte gesehen und ähm, nicht grundsätzlich in Frage gestellt, ähm, welche Art von Film es werden soll.
0: Während der Entführungszeit von Jan Philipp Reinsmann muss die Familie vor allem warten. Warten auf die nächsten Polizeianweisungen, warten auf die nächste Reaktion des Entführers. Dieses Warten erzeugt ohne Frage auch immer eine gewisse Langeweile, verbunden mit Ungeduld. Wie zeigt man Filme Langeweile? War das eine Herausforderung, ohne sie zu erzeugen? Denn eigentlich will man ja gerade das Publikum nicht warten lassen im Kino. Trotzdem muss man dieses quälende Warten müssen vermitteln
1: genau Ja, das finde ich, kann man immer sich überlegen, wie zeigt man Langeweile, ohne dass es das langweilig wird im Film.
0: Und das war jetzt gerade Langeweile? Ja, genau. genau
1: so. ja, nee, ich muss überlegen. Es gibt einfach diese Einstellungen, wo Johann auf dem Bett in seinem Zimmer liegt und an die Decke starrt oder wo er auf dem Sofa in der Dämmerung liegt und nichts tut, wo er sich irgendwie Silent Running anguckt äh, im Schlafzimmer seiner Mutter und hofft, dass die Zeit vergeht. Das ist, glaube ich, dann die Möglichkeit, Langeweile zu zeigen oder in Montagesequenzen zu zeigen, okay, Zeit vergeht, der Anwalt bekommt frische Hemden geliefert, ansonsten passiert nicht viel.
0: Wir sehen auch in dieser Zeit, die vergeht, wie zum Beispiel da Tischtennis gespielt wird und, und sogar Johann einmal mit einem der Polizisten auf den Rummelplatz mhm. geht. Spätestens bei der zweiten Szene möchten manche vielleicht anzweifeln, wie schlecht es jemandem geht, der dann sogar noch Nerv hat, sich auf den Rummelplatz mhm. zu amüsieren, auch wenn er davor Spaß jetzt nicht überschwappt. Ist das authentisch mhm. oder... Wie entstanden diese Szenen? Ja,
1: das ist authentisch, das ist auch alles in, in Johanns Buch so geschildert. Ähm, aber man sieht, finde ich, daran, dass es einfach nur hilflose Versuche sind, ähm, so einem 13-Jährigen irgendwie über die Zeit hinweg zu helfen. Also äh, gehen wir ins Kino, denken an was anderes, lassen wir uns auf dem Dom in Hamburg gehen. Und lass dich ablenken, ich kaufe dir diese tolle Gitarre zu Ostern, damit du hoffentlich ähm, nicht so sehr an den abwesenden Vater denken musst. Ich glaube, das ist alles so in dem Bereich.
0: Wenn Sie sich einen bestimmten Wunsch für diesen Film aussuchen könnten, irgendetwas, was Sie sich von diesem Projekt erhoffen, was wäre das so als abschließende Frage?
1: Was kann man für Wünsche haben man einen Film? Dass das das vielleicht bei den Leuten ist, was auslöst,
0: ähm, dass ähm, irgendwas in der Richtung...
1: Ich wünsche mir generell, wenn ich ins Kino gehe, dass ich ein emotionales Erlebnis habe und dass ich danach ähm, genug Stoff mitbekommen habe, um mit den Leuten, mit denen ich im Kino bin, zu reden. Das wünsche ich mir auch für den Film.
0: Das wären auf jeden Fall spannende Gespräche. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch bei Hans-Christian Schmidt. Am 3. November, wie gesagt, startet. Wir sind dann wohl die Angehörigen in den Kinos. Ihr könnt unsere Kritik auch beim Movie Break finden. Schaut ihn euch an und vertieft euch in die Geschichte. Das war's von mir hier. Dankeschön.